0: Scusatevi, alcune comunicazioni ancora. Scusate, questo è ovviamente, grazie per la musica. Un un culto un po' più particolare perché bisogna dare delle indicazioni. Prima di tutto, dico grazie ai fratelli del consiglio di chiesa e a Fabio per essersi resi disponibili subito. Avete visto a mettere quei cartelli nel bagno? Di come si lavano le mani? Noi avremmo dovuto chiamare uno degli antichi farisei a spiegarcelo ce l'avrebbe spiegato con dovizia di particolari, considerate che l'abluzione delle mani dei farisei durava almeno un quarto d'ora e venti minuti. Quindi, ah, questo è nell'Antico Testamento, per evitare, veniva dato come indicazione come evitare le pestilenze, no? Quindi ci sono delle indicazioni bibliche che se noi avessimo adottato non ci saremmo ridotti a, a, cosa, a quello che... Insomma, alla situazione in cui siamo entrati. Va bene. Quindi ringrazio i fratelli del Consiglio di Chiesa e quanti si sono messi in, diciamo, a disposizione anche per strutturare qui la sala, pulire e quant'altro. Il Signore vi benedica grandemente. Ehm, avete visto che ci sono due tipi di cartello, cartelli, anzi tre. Uno che riguarda il lavaggio delle mani e sono nel bagno, va bene, e sono utili anche per casa. Poi c'è quello che pari pari riporta le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità, giusto Fabio? Sono i dieci punti. Eh, eh, diciamo che ovviamente io non sono d'accordo sulla questione dei prodotti cinesi. Quello se, li, se lo togliamo come chiesa facciamo meglio: i prodotti cinesi. Il fatto dei cani in chiesa non ci stanno. Se, avete visto che lì, chi che, chi l'ha fatto? tu l'hai fatto quello lì? No. Chi che l'ha fatto quello? Fabio? Qualcuno l'ha messo? Eh, L'hai fatto tu? Ah, ecco, ecco il colpevole. Quindi la questione dei cani a noi non interessa in chiesa perché è scritto fuori cani. Va bene, siccome è scritto fuori cani a noi non interessa, Eh, quindi la questione dei prodotti cinesi e poi non mi ricordo che altro c'entra. Diciamo che invece le indicazioni pratiche per, per poter accedere in questo locale sono quelle su sfondo giallo. Va bene? Lì è scritto tutto, potete anche prendere qualche locandina perché ne sono state fatte in più, portarle a casa e tenerle presente e leggerle perché diventa veramente prioritario, visto anche il trend che sta prendendo la situazione, ottemperare pedisticamente a quelle cose che sono scritte. Va bene? Già da giù, non salutate fuori le persone, fate da lontano, subito lavaggio delle mani e poi tutte le altre indicazioni quando lasceremo il locale lo lasceremo senza creare assembramenti per cui al momento in cui noi ci dobbiamo salutare ci salutiamo tutti quanti insieme dal posto e poi partendo da questa fila e poi andando così avanti potremo lasciare il locale di conto martedì la riunione non c'è quindi abbiamo una riduzione di una riunione nella settimana Perché? Perché noi dobbiamo sanificare gli spazi, va bene? Quindi non vogliamo aggravare di troppi impegni questo gruppo di persone. Quindi martedì è sospeso, per cui il giovedì in modo alternato si terrà una volta il culto di adorazione e una volta lo studio biblico, va bene? I corsi di formazione del teoslovo scafetto. Quindi una volta il culto e una volta il corso di, di formazione. La domenica per adesso, per quanto ho avuto delle indicazioni, delle richieste per rimanere aperto il pomeriggio, la sera, però per questo momento non lo facciamo. Voglio vedere prima quello che succede in giro, qual è la situazione che si va a creare, quindi per il momento le due riunioni che teniamo sono la riunione del giovedì, dove potremmo riprendere anche quello che stiamo facendo la domenica sera, va bene e poi il, eh, la domenica va bene alle ore 10.30 questo è quanto per il momento poi se avete delle necessità delle indicazioni delle richieste lo potete fare contattandomi o contattando il consiglio di chiesa va bene Possiamo dire amen? Okay. adesso andiamo alla lettura della parola questa mattina Lasciamo che lo Spirito ci guidi nella comprensione del testo biblico per trarne dei vantaggi per la nostra vita, così come ci viene proposto nell'Evangelo di Luca, il testo al capitolo 17 dal verso 11. Luca, capitolo 17 dal verso 11. Nel recarsi a Gerusalemme Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea, quindi un'indicazione geografica. E mentre entrava in un villaggio gli vennero incontro, ecco che siamo nel tema, dieci uomini lebrosi. Ma c'è una differenza perché a quell'epoca i lebrosi facevano vedere per legge che erano lebrosi. I quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili egli disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. E si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse, i dieci non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero? E gli disse alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, disse loro il regno di Dio non viede in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. Amen. La parola di Dio ci ricorda che dove due o tre sono riuniti, dice Gesù, nel mio nome, lì è la mia presenza. E noi questa mattina, in mezzo a questa confusione, è vero, causata dal modo con cui noi elaboriamo i pensieri per le cose che ci stanno attorno, i sentimenti che vanno dall'angoscia per qualcuno fino, diciamo così, a un, a un modo sbagliato di, di esprimere la fede, che è quella spavalda. La fede non è spavalda, la fede è sempre ragionata. Amen? Seguite? diffidati in questo periodo di quelli che dicono "Eh, ma noi abbiamo fede in Dio no no piove sul giusto e piove sul ingiusto tutta questa confusione che pensiamo si agita nei nostri pensieri però un fatto è certo la parola di Dio noi riteniamo che sia per noi veramente la luce sul sentiero e la lampada al nostro piede ed è quella roccia di cui la parola di Dio ci parla in modo particolare alla fine del sermone sulla montagna sulla quale noi abbiamo basato la nostra vita perché ci sono molti che udendo la parola non la mettono in pratica e sono simili, dice Gesù, a coloro che hanno costruito la casa sulla sabbia. Arriverà il tempo della, vogliamo dire questa mattina, è vero de, dell'infezione sto cambiando un po' il testo biblico quella casa è destinata a crollare ma a quelli che hanno udito e hanno messo in pratica verrà il tempo dell'infezione e la casa rimane in piedi e in che senso noi rimaniamo in piedi? rimaniamo in piedi perché mettiamo, mettendo la nostra fiducia nel Signore Allontaniamo da noi quei pensieri che sono pensieri alcune volte contrastanti, poco chiari, perché possiamo rimanere in piedi e camminare su una traccia che è quella che è chiara che la parola di Dio ci dice. Voglio chiarire questo perché in questo momento sicuramente c'è bisogno di punti di riferimento. Noi aspettiamo che i nostri politici ci dicano delle cose, tutte le volte che dicono delle cose in modo ufficiale in televisione, per noi nel senso dell'organizzazione sociale diventa la linea, no? Quello che dicono noi siamo tenuti a farlo, chiaro? Guai, se non fosse così sarebbe l'anarchia, ecco perché la Bibbia ci dice di pregare per le autorità, va bene? Per fare in modo che ci possano condurre sul terreno sul terreno giusto ma nella sfera personale e poi nella nostra sfera familiare allora quando come genitori diventiamo sacerdoti in casa quale deve essere la nostra linea la nostra linea deve essere quella che attraverso la predicazione o la testimonianza della parola di Dio ci porta a ricordare sempre che dove due o tre sono riuniti nel mio nome dice Gesù e io credo amen lì è la mia presenza la presenza del Signore nelle nostre case la presenza del Signore questa mattina in mezzo a noi amen. il testo che abbiamo questa mattina diciamo abbiamo letto ci parla ovviamente di purificazione perché ci parla di purificazione perché la mancanza di purezza viene testimonata da una condizione di malattia. All'epoca era la lebbra, il flagello che portava qualcuno, allora quando aveva, era colpito da questa, da questa terribile malattia, a essere escluso da ogni rapporto sociale. Il metro e cinquanta che abbiamo messo noi non era sufficiente che noi abbiamo messo un metro e eh, fra una sedia e l'altra, quindi non le spostate, non era sufficiente. La lebbra era fortemente contagiosa e siccome era anche mortale, il contagio era veramente disciplinato fino anche dalla legge mosaica. Voi potete leggere tanto, soprattutto nel Levitico e anche nel, insomma, nel, nel, nei, nei, nei libri di Mosè come questa, questa legge si occupasse della diffusione di questo terribile morbo. C'è tutta una casistica divisa in tre sezioni, la lebbra in casa, la, lebre, la lebra sugli abiti, la lebbra sul corpo. La lebra in casa veniva diciamo così, il sospetto della lebbra in casa, trovava indicazione sul fatto che ci potesse essere qualche macchia sul muro. Cosa diceva la legge? Fai una cosa, rimuovi l'intonaco, se vedi che la la macchia si ricrea, chiama il sacerdote. Il sacerdote metterà tutti fuori, farà la purificazione della casa. Se questa purificazione non, non, non attecchisce... La casa deve essere abbattuta. Immaginate, no? Quindi, se uno aveva una macchia in casa, adesso all'italiana, stiamo fra di noi più qualche altra persona che ci segue, che fai tu se sta una macchia in casa? Te lo dico io cosa fai? Tanti quadri, poi li riprenderemo questo concetto, tanti quadri in casa. Vengono posizionati non perché sta bene lì, ma perché sotto c'è qualche cosa che bisogna coprire. È vero? Dove lo metti qua? spostalo più là, non vedi che la sta la macchina. Oh, vedete, che post... non abbiamo avuto il divieto di ridere. Eh? Non stai, non, non, non... la risata va sempre bene. Dove lo metti il quadro, copri la macchina ok copri la macchia fino a quando poi ne esci un'altra che fai prendi un quadro più grande e copri, copri pure quello insomma di queste macchie che stanno nelle case si potrebbe parlare quanti ad esempio coprono la macchia che preannuncia un disastro la lebbra nelle relazioni familiari dicendo che cosa e eh, vabbè Stiamo un po' in discussione. Fa, fa, va, andate a fare una passeggiata, andate all'IKEA. È vero? Vi posso dire che l'IKEA non migliora la situazione, la peggiora. Va bene? Avete visto le coppie che passeggiano all'IKEA, no? Lei così, e lui dietro vero che, uh, uh, si trascina come, un, come uno zombie. No, 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 non migliora. Facciamo una vacanza. Sentite la vacanza, aiuto durante la vacanza. Ma poi, insomma, ci sono delle cose su cui bisogna intervenire, c'è niente da fare, no? Stessa cosa per quanto riguarda i vestiti, è un po' più vicino al corpo, la lebbra sui vestiti. Se tu avevi un vestito che era diventato impuro perché eri entrato in una zona troppo umida, è scritto così, il vestito non lo devi lavare, lo devi bruciare. E non nemmeno buttare e lasciarlo lì, bruciare, no? Che simbologia si può sviluppare su questo? Non è il tema di questa mattina, ma arriviamo alla lebra sul corpo. E quando la lebra sta sul corpo non la puoi nascondere più. E la legge diceva ti devi dichiarare lebroso. E da quel momento, più delle volte, la tua vita era finita. Dovevi soltanto attendere lo sviluppo della malattia che portava alla morte. Nel frattempo dovevi indossare un abito da lebroso, dovevi acquistare un campanello come quello delle mucche per intenderci, che dovevi vero, scampanellare per dire agli altri che sta arrivando un lebroso, il quale lebroso doveva avere lo spazio di potersi muovere perché gli altri si dovevano distanziare, perché guai ad avvicinarsi a una persona lebrosa. Che cosa accadeva? Che questi lebrosi si cercavano l'uno con l'altro perché era l'unica possibilità di, fare, di socializzare, no? E quindi un lebroso cercava l'altro lebroso e si creavano gruppi di lebrosi. I lebrosi non si muovevano più da soli ma si muovevano, è vero, in gruppo. Ricorderete il caso dell'assedio di Samaria è vero, dove un gruppo di lebrosi andò a vedere nell'accampamento nemico. Ricordate dei siriani? Qui non un lebroso, ma un gruppo di lebrosi. Insomma, nasceva la comunità e che è una comunità? Nasceva la comunità dei lebrosi. Io non voglio far parte della comunità dei lebrosi. Nessuno dice a ah, me: ma perché è possibile? E beh, guardate, oggi stanno quelli in quarantena. <ride> È una comunità nella quale noi non vogliamo entrare, giusto? Quindi la comunità dei lebrosi. Ora la Bibbia ci dice una cosa interessante circa la nascita delle comunità. Mettiamo un attimo da parte la lebra e la malattia. E questo è riferito all'utilizzo del numero 10 nella Bibbia. 10. Cosa indica simbolicamente il numero 10? Sapete che nella Bibbia... I numeri hanno un valore simbolico, giusto? E quindi il numero 10 parla proprio di comunità. Per far nascere una sinagoga c'era bisogno di 10 capofamiglia, va bene? Quindi il numero 10 parlava di nascita della comunità. Ricorderete che nella trattativa che Abramo intrattenne con Dio circa la distruzione di Sodoma e Gomorra sapete che all'inizio disse signore se ci sono quanti giusti 50 giusti 100 giusti e quindi signore se ci sono 50 giusti risparmierai tu la, la, la questa città ma si rendeva conto che 50 giusti non c'erano poi arrivò a 40 poi a 30 si fermò a 10 <coughs> perché perché in questo numero 10 c'è il senso della comunità signore se ci sono dieci giusti, Signore, tu non risparmierai la città? Il Signore dice di più. Per quei dieci non io risparmierò. Io perdonerò la città. Che è diverso. Perché quel perdono che i dieci, quindi quella comunità, vedete il valore della comunità, no? Quel valore della comunità, per il fatto che ci sono dieci, fa espandere non la mancanza del castigo, ma l'espansione del perdono. Questa mattina noi vogliamo espandere qualcosa. Che cosa vogliamo espandere? Fiducia nel Signore. Amen? Seria fiducia nel Signore. Cosa vogliamo testimoniare per il fatto che siamo qui questa mattina? Vogliamo essere persone che oltre che a se stessi dicono in casa e agli altri che noi sappiamo che il Signore è con noi Amen. e vogliamo che sia un fenomeno, un'onda che si spanda attorno alle persone che stanno attorno a noi. noi lasceremo questo locale e lunedì inizieremo a parlare con persone che forse dovranno decidere di sospendere le attività lavorative ci rendiamo conto di questo Perché se un locale non può essere frequentato, bisogna chiudere. Se un'attività ha il migliore cliente nella zona milanese e quello ti ha mandato la lettera e ha detto non ti posso pagare, che fa questo? Deve sospendere. Quella gente non ha bisogno di sentire, o meglio, di di messaggi di circostanza O sapete, è la Chiesa che non si muove con messaggi di circostanza. La Chiesa deve testimoniare la gloria di Dio. Amen. Questo è importante. Si deve espandere. Noi siamo una comunità. Possiamo dire amen, gloria a Dio, perché abbiamo detto dove due o tre, lì è la mia presenza, ma lì dove c'è una comunità, inizia qualche cosa, una dinamica che porta beneficio sul territorio. Io credo in questi principi spirituali. Quindi il numero 10, Abramo eh, contratta con Dio il perdono, ma la comunità non c'era. Quindi possiamo dire che se ci fosse stata una comunità, il Signore avrebbe perdonato. Possiamo parlare del numero 10 in modo simbolico, tramite la parola del Signore, ehm, anche nel senso negativo, cioè quando si fa comunità... E invece di portare un messaggio secondo la parola di Dio si porta un altro tipo di messaggio. Delle dodici spie che furono mandate nella terra promessa erano dodici. Ci fu una divisione, due dissero andiamo avanti, dieci fecero comunità e che dissero no. E quella comunità influenzò negativamente la macro comunità che era il popolo di Israele e a motivo di quello che quella comunità fece per l'influenza negativa che portò c'è addirittura da parte del Signore un pronunciamento che dice io sono stanco di questo popolo ricordate? questo popolo morirà nel deserto, da dove nasce è vero questa, questa pronunciamento da parte del Signore nasce dal fatto che dieci persone che hanno quindi un valore legale perché comunità hanno influenzato che cosa? la nazione in modo però negativo quindi vogliamo essere quella comunità che parte da due o tre che sono riuniti nel nome del Signore ma che parlano da parte del Signore Amen. Noi in questo momento dobbiamo dire, Signore, quali sono i tuoi pensieri per noi? In questo tempo di crisi, in questo tempo di difficoltà, cosa dobbiamo fare? Lo chiediamo a Lui. Abbiamo sicuramente il giornale in mano, abbiamo la televisione che ci dice quello che sta succedendo, ma noi come credenti andiamo al Signore. Amen. Questa è la differenza tra quelli che credono e quelli che non credono. C'è una differenza fra quelli che credono e che non credono. E Malachia si dice, si vedrà se c'è differenza fra quelli che temono il Signore e quelli che non lo temono. Andando avanti, sempre sul numero 10, ricorderete che c'è una comunità descritta da Gesù nel discorso profetico, che è quella delle dieci ragazze. Giusto? Perché dico dieci ragazze? Perché noi quando leggiamo dieci vergini, è vero, è la parte per il tutto, per intenderci, ben dieci ragazze, va bene? Le quali sono tutte, fanno tutte parte di quel gruppo di amiche della sposa e dello sposo che devono organizzare il, la parte, diciamo, coreografica più importante della festa. Matrimoni, a quanti piacciono i matrimoni, vediamo un po', Eh, lui si è sposato, mi verrebbe da dire quanti si vogliono sposare, sorelle più anziane non alzate la mano per piacere. Eh? Quindi ehm, è sempre bello vedere l'organizzazione di un matrimonio, ci sono persone che vengono alcune volte loro malgrado implicate nell'organizzazione del matrimonio soprattutto nei matrimoni di stili anglosassone, dove la sposa, è vero, fa un, crea un danno alle amiche perché le vuole trasformare in damigia, damigelle, in damigelle, no? In damigelle. E vuole che decide che devono essere vestite tutte uguali, no? Eh, di, del colore verde verde salvia o pesca, rosa pesca, quelle poverine perché sono amiche, si devono vestire così, allora magari se c'è un fucsia forte, quella sorella, più, quella, l'amica più magra sta bene, quella che eh, diventa un porcellino, va bene, non, non, non va bene, però è una comunità, sono le amiche, giusto? Mi state seguendo? Si accetta tutto perché lo stiamo facendo per le amiche, no? per l'amica, quindi parla veramente di comunione, parla veramente... Che, del fatto che è una comunità di sentimenti, ok? queste dieci ragazze dovevano lavorare in questa, per questa coreografia perché dovevano tenere accesa la lampada che parliamo ovviamente per quanto ci riguarda in questo senso di testimonianza. La lampada che deve indicare la strada allo sposo, quale strada? La strada per andare alla casa dello sposo Un po' come le luci della pista dell'atterraggio, no? Ci avete presente? Non dovesse sbagliare lo sposo e si va a sposare un'altra? Quindi era questo il il senso. Quindi c'erano queste dieci lampade, queste dieci ragazze che dovevano accendere la lampada. Però divennero tutte e dieci sonnacchiosi e si addormentarono. Ma ecco, noi stiamo sentendo forse oggi questo grido, lo sposo viene, Amen. Lo sposo viene, il Signore sta per tornare. Non possiamo dire che quello che stiamo vivendo non sia un segno dei tempi. Se non sono segni dei tempi questi, che dobbiamo aspettare? Per forza l'asteroide che distrugge tutto? Non è biblico, è vero, ma questi sono scritti nella nella parola. E quindi tutti e dieci si addormentarono, però poi sappiamo che in questa comunità ehm, particolare che parla di affetti, Viene fuori qualcosa che va oltre la questione sentimentale o gli affetti. Cinque sono sagge e cinque lo sono meno. E quali sono le osagge? Quelle che hanno lavorato per mantenere l'olio. Io penso che noi stamattina stiamo lavorando per mantenere l'olio. Possiamo dire amen. È per questo che stiamo qui. Sapete, la cosa più semplice sarebbe stato dire, non si fa il culto. È vero o no? Eh, avremmo avuto problemi di meno, sabato non saremmo stati qui a lavorare. Eppure, gloria a Dio, vogliamo alimentare l'olio. Perché quando lo sposo verrà, io voglio accendere la lampada. Voglio essere pronto per andare a celebrare le nozze dell'agnello con il Signore. Insomma, ho fatto giusto una piccola panoramica che riguarda il numero 10, i tipi di comunità ma questa comunità, quella dei lebrosi, è speciale, è speciale, non c'è gioia in questa comunità, no? comunità di lebrosi, tu ti immagini un lebroso che va in banca e dice voglio aprire un mutuo a 30 anni? te lo immagini, funziona? Che gli dice il direttore? Prendeteci fuori, Ma eh, altro che 30 anni, a 3 minuti te lo posso fare il mutuo, e quindi è la comunità di quelli che non hanno speranza, Che vivono una contrazione del tempo. Tutto si deve giocare nel tempo a disposizione. E adesso, non per, diciamo, demoralizzarti, ma per andare nel tema delle questioni. Ma la società non crea oggi dei lebrosi? Certo che li crea i lebrosi. Ci sono i lebrosi che non possono accedere al credito, giusto? E se non possono accedere al credito, i progetti che possono fare sono a a medio termine, a lungo termine, o non lo possono fare proprio? Non si può fare. E ovviamente scatta una specie di... eh, di, sì, la, la normale conseguenza del vivere certi disagi è che le persone, anche nell'ambito della, della potenzialità economica, iniziano ad avere relazioni con persone che sono nella loro stessa condizione. Cioè, entri in una dinamica dove non solo c'è la tua debolezza, ma entri in relazione con persone che hanno la stessa debolezza se non peggiore dalla tua mi state seguendo fratelli imprenditori facciamo attenzione perché? perché alcune volte le persone pensano che noi siamo più forti di loro in senso economico nelle possibilità e ti vogliono utilizzare come banca non lo so perché sto dicendo non era previsto questo fai attenzione perché perché una comunità, quella economica oggi, purtroppo, fortemente differenziata fra i sanissimi e gli ammalatissimi. Quindi è veramente difficile. È una comunità. È una comunità adesso di cui il governo sta dicendo bisogna che interveniamo. Come interverranno non lo so. Però la realtà è questa. Ma ci sono comunità che possono essere Riconducibili a queste, a questa qui, e di tutte quelle che parlano proprio di debolezza, persone che non hanno avuto, diciamo nella loro vita la possibilità di, di strutturare i rapporti giusti ed entrano poi in relazione con persone che stanno peggio di loro, quanti fratelli e sorelle anche nelle comunità che magari non si sono sposati, che fanno? Entrano in relazione una volta via le, tramite le chat per rapporti sentimentali, no? E chi trovi? Trovi quello lì che ha fatto già quattro divorzi. Voi ridete <ride> Ma la realtà è quella, giusto? È una, si crea una comunità dove qual è il comune denominatore, no? E eh, diciamo sì, l'esperienza, l'aspetto esperienziale della vita e non vedi più gli altri tipi di differenze. Tu non vedi nemmeno la differenza rispettivamente al fatto se uno è un credente o non è un credente. Insomma, in questa comunità dei lebrosi l'aspetto unificante è la lebbra, Tant'è che quando noi leggiamo la composizione di questa comunità leggiamo di qualcosa che nella vita normale cioè fra i non lebrosi, non si sarebbe mai realizzato, cioè la presenza di persone che normalmente sotto il profilo dell'appartenenza etnica sarebbero stati in litigio c'è un samaritano insieme ai giudei insieme ai galilei e insieme anche a quelli che non sono ebrei ma perché possono stare insieme? perché al momento in cui c'è la lebbra, tu non vedi più se uno è samaritano o non lo è mi state seguendo? queste dieci persone entrano in contatto con Gesù gloria a Dio Amen. sapete una cosa meravigliosa della parola di Dio è che tutte le distinzioni che io ho provato a farvi davanti a Dio non ci sono e che cosa significa questo? che Dio guarisce da ogni lebra Amen. Non c'è uno stigma sulla vita delle persone. Voglio dare una parola di speranza gloriosa, Signore cara sorella, ti farà trovare l'uomo, il marito giusto. Meno male che c'è il Io ci credo, e tu sei sposata, cercare. Perché non è sposato, chiaro? Dio è Dio, è gra- quanti credono che Dio è grande? E questo è il regno di Dio per noi. Alcune volte noi quando pensiamo al regno di Dio pensiamo chissà che cosa, ma ecco la Bibbia cosa ci dice, il regno di Dio è già in mezzo a voi. Ma perché è già in mezzo a voi? Perché noi crediamo che il Signore può fare ogni cosa, anche le situazioni difficili le può cambiare, anche le malattie le può trasformare. Tutto ciò che oggi ci porta a dire siamo siamo in una comunità, è vero, di, di, di persone con difficoltà, il Signore vede dall'alto, ed è il nostro Padre celeste, amen. Il Signore sa quello di cui io ho bisogno, il Signore sa quello di, tu, di cui tu hai bisogno. Fanno una cosa intelligente, sanno che Gesù guarisce e questa comunità di disperati si avvicina a Gesù, da lontano però iniziano a gridare che cosa gridono? Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Che grido meraviglioso. Amen? Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà dell'Italia. Signore, intervieni sull'Italia. Amen? Signore, manda un'onda di purificazione dell'aria, delle dei fisici, signore fai qualcosa perché soltanto tu puoi fare cose straordinarie Amen. abbi pietà di noi e la nostra in questo momento è una comunità di isolati intere regioni è una comunità che se si fosse trattata secondo la legge mosaica dovevamo, saremmo dovuti andare tutti quanti con il campanello no? dicendo qui c'è, c'è un malato e questa comunità grida a Gesù e noi gridiamo a Signore stamattina. Bene, diciamo, Signore, abbi pietà di noi. Che cosa accade? Accade che Gesù, sentita, vista la, 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 loro, diciamo, la loro condizione, sentita la loro richiesta, si muove secondo la legge. Ecco che noi oggi stiamo qui secondo la legge, no? Facciamo bene. Andate dai sacerdoti e fatevi controllare. Perché chi sancisce la guarigione è il sacerdote, il quale all'epoca si occupava anche di fare un po' da medico, in un certo senso. Alcune volte qualcuno che ha sentito la guarigione da parte del Signore mi ha chiesto ma è giusto che io vada a farmi le analisi, gli esami? E io ho risposto sì, perché se il Signore ha operato... Non è mancanza di fede andare a controllare quello che è nel nostro corpo, perché? Perché chi sancisce la guarigione sono i sacerdoti della guarigione, cioè i medici. Chiaro? Non so se è chiaro il concetto. Quindi non è mancanza di fede, io so di essere stato guarito e mi vogliono fare da capo un attacco. facciamolo l'attacco Perché io so in chi ho creduto, però l'unica cosa che potrà venire fuori, e che così come ho creduto adesso c'è una testimonianza che diventa anche una testimonianza di carattere pubblico siamo fino qui quindi i sacerdoti andate dai sacerdoti apro una parentesi la volta scorsa abbiamo sentito qualcosa del del tempio da parte del fratello Salvatore di Fede anzi del tabernacolo e poi il tabernacolo sapete è entrato in disuso ed è stato costruito il tempio di Gerusalemme una cosa è certa che nel Tempio di Gerusalemme non poteva entrare niente di impuro il Tempio di Gerusalemme ha mantenuto la sua purezza e laddove non si poteva più mantenere lo standard di purezza Dio ha permesso che il Tempio fosse distrutto, giusto? i babilonesi arrivarono distrussero il Tempio, perché? perché quella purezza non veniva mantenuta quindi il Tempio era veramente il luogo nel senso della purezza santo dei santi un luogo dove niente di impuro poteva entrare e se oggi lo volevamo trasformare un po' eh, diciamo adattando il discorso a quello che stiamo vivendo il Tempio era un luogo igienizzato sanificato controllato, era il luogo dove tu entravi e sapevi di non poter ricevere, diciamo essere contaminato da niente. Perché? Perché era pulito. Quindi quel luogo nasce e viveva solo nella misura in cui poteva garantire questa purezza. Chiaramente poi questo discorso diventa valido per la nostra vita nel senso della santità giusto? Ma volendo un po' adeguare quello che vi sto dicendo alla situazione che stiamo vivendo, noi vogliamo mantenere questo punto, questo luogo sanificato, perché vogliamo stare tranquilli qui, giusto? E attenzione, il lebroso che si avvicinava al Tempio, prima di potersi avvicinare, doveva aver fatto le abluzioni, la purificazione, e c'era bisogno che un sacerdote attestasse che questa persona era veramente guarita. Solo poi poteva entrare sulla spianata del Tempio, se no rimaneva, rimaneva fuori. Tenuto presente questo, andiamo avanti e ne andiamo nella conclusione. Che cosa accade? che Gesù dà questo ordine andate al al, al sacerdote e fatevi guardare dal sacerdote mentre stavano andando mentre stavano andando sentirono io non so quale sia stata la sensazione ma sentirono di essere stati purificati forse quella quell'ulcera che avevano sul corpo sparì. Lì dove sapevano che avevano la macchia più grave, si guardarono e non c'era più. Potete voi immaginare la gioia di questi uomini? Possiamo immaginare. Perché suona così. Dovevo morire e non voglio più. Non potevo fare nulla. Adesso si apre davanti a noi da capo uno scenario di cose possibili, no? In quel momento di gioia, mentre dovevano andare dalla sacerdote, Gesù aveva operato, la comunità si sfalda. Perché? Perché quello che li teneva uniti non c'è più. La lebbra è stata guarita. E allora ognuno prende delle decisioni. Forse qualcuno sarà andato da sacerdote, qualcuno è andato di corsa magari a casa, farsi vedere dalla moglie, guarda non non ti preoccupare più sono guarito. Non lo sappiamo, sappiamo che si è è sfaldata quella comunione. E in mezzo a queste dieci persone la decima parte, la decima parte che cos'è? come si chiama la decima parte? la decima no, l'ho già detto la decima parte cioè uno su dieci nove no e uno sì mi ha chiesto una persona Aldo ma dov'è veramente la mia comunità? perché sono Ci sono persone, sapete, che per vari motivi scelgono una domenica di essere in un luogo piuttosto che in un altro. Io ho avuto un'illuminazione, sono stato molto diretto e io ho detto la tua comunità è lì dove tu metti la decima. Ho fatto bene o ho fatto male? Quanti pensano che io abbia fatto bene? Alzi la mano, vediamo un po'. Meno male che ci sono delle mani che si alzano. Chi pensa che ho fatto male? Vediamo. Quelli che non, non, quelli che non hanno alzato la mano e eh, non pensano niente per dire c'è un fatto che non mi riguarda. <ride> cioè a me la decima, oh, che è ad offendere. <ride> sì, sì, la Chiesa, la tua comunità, è lì dove metti la decima, lo ribadisco. Perché la decima parla di consacrazione a Dio. Sappiamo che anche nell'ambito della struttura familiare, il primo figlio veniva consacrato al Signore, no? E così, secondo quello stesso principio, di tutte le cose che noi possiamo, se sì, abbiamo a nostra disposizione, il Signore diceva addirittura qualche cosa di più. La decima non è nemmeno la tua. Cioè non è che me la dai, me la porti, ma è già mia. È vero che è scritto così nell'Antico Testamento? Non vi piace questo discorso? Qualcuno sta dicendo, sta facendo una bella predica. Ma ha guastato tutto questo qui, ma vedi un poco oggi a saperlo mi stavo a casa per il virus che ci sia questa mattina un virus buono la decima parte è del Signore no? già sua non, è, non c'è una questione su cui bisogna sindacare o meno nel Nuovo Testamento vediamo che questa regola rimane come principio ma viene addirittura espanso il esteso scusate il principio numerico perché noi troviamo Paolo, e Bar- Paolo scusate Barnaba che vende tutto e dà tutto al Signore no? quindi questo è il principio ma perché? ma perché tutto procede da lui ci rendiamo conto di questo da chi procede la benedizione quella buona procede dall'eterno un uomo un lebroso tra l'altro samaritano prende una decisione diversa dagli altri e invece di correre verso il sacerdote si ferma si gira e va da Gesù verso quel Gesù che prima non poteva avvicinare ma adesso è guarito amen e va a testimoniare la cosa più bella di quando tu sei guarito dalla lebbra. il fatto che adesso puoi toccare qualcuno amen e chi vuoi toccare per prima Voglio andare proprio a toccare colui che mi ha guarito. Amen. Questo si chiama adorazione e quindi corre verso Gesù. E quando arriva davanti a Gesù si, si prostra con la faccia a terra ringraziandolo. La Bibbia appunto sottolinea che era un samaritano. Gesù poi utilizza la figura del Samaritano per parlarci dell'amore del prossimo. Chi è che si è avvicinato all'uomo pieno di sangue quindi impuro? Un Samaritano. Samaritano che viene visto separato dagli altri, dai giudei, ma sappiamo che nella figura del buon Samaritano noi possiamo identificare Gesù che si è avvicinato a noi. Amen. Questa mattina il Signore è in mezzo a noi. Questa mattina ci vuole incoraggiare. E magari quella persona, quel lebroso, non perché sei lebroso, ma nell'attitudine sei tu, che questa mattina hai deciso di venire qui. Per dire che cosa? Signore voglio ringraziarti. Siamo la decima parte di quelli che ricevono continuamente unzione, benedizione, liberazione, guarigione, che però hanno deciso di andare da Gesù per dire Signore grazie per quello che fai per noi. Amen? Ecco perché siamo qui questa mattina. Abbiamo deciso di essere qui perché se vogliamo avere un contatto in questo tempo in cui i contatti non li possiamo avere, io lo voglio avere con Gesù questa mattina, alziamoci in piedi. Gloria al tuo nome, Signore. Intercediamo in preghiera questo giorno. C'è un velo di tristezza su questa nazione, c'è un velo di tristezza e di preoccupazione nelle case, c'è un velo di, di ansia e di angoscia. A noi oggi diciamo, Signore, grazie perché sei in mezzo a noi. Signore, nonostante i nostri errori, nonostante le nostre mancanze, Signore, Tu però sei qui questa mattina. Signore, accendiamo un, fu- un fuoco di purificazione e di lode in mezzo a noi. Sia mosso dallo spirito, Signore, perché ci possa essere davanti alla Tua presenza un profumo che sale davanti alla Tua gloria. Bene. Signore, abbiamo passato una settimana difficile sotto il profilo lavorativo. Signore, sappiamo che la prossima settimana sarà ancora più difficile. Ma, Signore, noi siamo qui questa mattina per dirti grazie. Amen. Siamo qui per glorificare il tuo nome, per innalzare il tuo nome. Perché sappiamo, Signore, che tu non ci lasci e non ci abbandoni. E testimoniamo fede in te. Signore, per tutti quei ragazzi che si stanno muovendo dal nord verso il sud, per tutto quello che implica, Signore, noi stamattina ti chiediamo guida ogni cosa, quelli che confidano in te, che gridano in, a te, Signore, mostra la via, Signore, e soprattutto fai comprendere che la via primaria è venire a te per dirti grazie, venire davanti alla tua presenza per innalzare il tuo nome. Confidiamo in te, signore. Preghiamo per i nostri cari che sono lontani, così come li abbiamo saputi e voluti e voluto elencare. Io in questo momento prego per mia figlia che in America, dove anche lì sta nascendo il problema, chiaramente ognuno di noi prega per i propri figli. Li abbiamo elencati prima, quelli che sono all'estero, figli di Denise, Marco, Luca, figli di Giuseppe. E quanti altri, quelli che abbiamo nominato in Italia, che sono al nord? In questo momento teniamo alzate le mani e glorifica il Signore. Il Signore, metti davanti al Signore queste persone, mettele davanti al Signore. Pronuncia il loro nome davanti al cospetto dell'Iddio Onnipotente. Non perché il Signore li abbia dimenticati, ma perché noi vogliamo testimoniare di aver fede in Lui. Amen? Mettili davanti alla presenza del Signore. Vorrei ripetere tutti i nomi che sono stati citati, citato soltanto quelli che sono all'estero, perché vi posso garantire che in questo momento dover prendere un aereo per raggiungere i propri cari è pressoché impossibile. Ma noi confidiamo in Dio. Amen? Noi confidiamo nel Signore. Il Signore non ci lascia, non ci abbandona, lo sto ancora ripetendo. In nessun modo, noi in questo giorno, siamo in ansia, perché la nostra fiducia è riposta nel Signore quindi preghiamo preghiamo per tutti questi cari preghiamo per i nostri fratelli che sono a casa che il Signore li benedica grandemente che gli possa dare la forza la guida l'unzione nelle loro decisioni della settimana che sta per entrare noi questa mattina siamo venuti davanti alla presenza di Gesù anche per loro Amen e ringraziamo il Signore Signore non possiamo abbracciarci, non possiamo stringerci la mano ma possiamo toccare te questa mattina possiamo toccare te Signore e Signore tu sai nel momento in cui ti tocchiamo Signore mettiamo ogni peso su di te, ogni peso Signore, Signore provvedi per noi, lo vogliamo dire tutti insieme, Signore provvedi per noi, Amen cantiamo questo canto e glorifichiamo il nome del Signore I'm I'll talk to you. Get your name is Il tuo nome Santo. Sì. Signore, davanti alla tua presenza sicuramente in unione con tutte le altre chiese che sono riunite questa mattina. Signore, noi mettiamo davanti a te il Presidente Conte e i suoi collaboratori. Signore, dai forza, saggezza e intelligenza. Signore, Signore, mettiamo davanti a te tutti quelli che si occupano della protezione civile, Signore, di sistemare gli spazi, le cose. Signore, guidali, Signore. Signore, così ogni operatore sanitario, in ogni ospedale, in ogni presidio sanitario, Signore, Proteggili, Signore, metti i tuoi angeli, Signore, accampati attorno a loro, Signore, proteggili da questo flagello, Padre, chiediamo, Signore, di dare loro la forza. Signore, la settimana che da domani avrà inizio sia sotto la tua benedizione, la tua guida, la tua protezione, Signore, la tua ispirazione per le cose da fare. Sì, con noi Signore eh, metti gioia comunque nei nostri cuori perché Signore la Tua gioia è la nostra forza raggiungi ogni persona che è da casa ci ha seguito o comunque Signore che facendo parte di questa comunità verte Signore la necessità di essere nella Tua benedizione e noi vogliamo benedirli nel nome di Gesù che è benedetto in eterno Amen Amen, amen. Se non dire gloria a Dio adesso dobbiamo lasciare il locale una cosa sorella sorella no no scusa un attimo no 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 mi dispiace se non potete attenervi alle regole esempio di tutti di metterci praticamente nel modo virtuoso di fare le cose allora prima di tutto salutatevi dal posto faccia a tutti quanti e quindi la sorella da sola va avanti adesso, io lo faccio soltanto per dare un esempio.